0: Ja, då sitter vi här måndagen den 3 augusti i nådens år 2020, klockan är 10.32 och vi ska spela in någon form av avsnitt
1: Ja men precis, och jag antar att vi hoppar rätt på det kanske, eller hade vi någonting som vi skulle avhandla innan Nej, det den där
0: swishen och allt, det det får ligga och dra sig lite så, så får vi ta det i senare tillfälle Det är vi är fortfarande inne i den här fasen ska säga: Att vi håller på med Ett litet sidoprojekt eller hur man ska definiera det Som, som tar väldigt mycket tid eh, Så att eh, Men man kommer förhoppningsvis få Kunna eh, Uppleva den färdiga produkten Om eh, Inom inte allt för lång framtid så. Men eh, det vi ska prata om idag är väl Vad är en fiende Eller vad är skillnaden på en fiende och en fiende Och eh, Varför är dubbelmakt nödvändigt
1: Ja, jo men precis alltså, Men nu hoppar du lite grann på ämnet så här. Utan något nå, nå förspel Ja
0: men det här kallas Det här är det här är skillnaden på dig och mig jag, jag, vill, jag, vill, jag vill ha en dagordning Det här är dagordningen, det är vad vi ska avhandla Nu kan vi, nu kan vi gå på första punkten här Om, om du yeah. vill att första punkten Ska vara ett intro så kan jag låt, låt höra förspelet här nu då Ja
1: okej okay då Fan alltså du, du är ingen romantiker Marcus Nej. Herregud Givet det som man har sett i typ USA Och alla de här upploppen mm. Och bla 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 Men, men så, så kommer tankarna tillbaks till typ hur SD har behandlats och hur konflikterna har sett ut kring SD när de höll på att växa sig starka här i Sverige mm. um, om man kollar på USA så ser man ju att den stora grejen för typ högerns alla kax är att de fattar ju inte att det är någonting som har ändrats i hur politik typ faktiskt förs i USA där de är typ vana vid att Ja, men du vet, politik, det är två olika sidor Det är den blå sidan, det är den röda sidan Och den blå sidan vill ha 2% högre skatt Eller 2% lägre skatt, sorry Medan den röda sidan vill ha 2% högre skatt Och så håller de på att kalla varandra för babymördare Och typ fascister Och så vidare, men det där är bara lek Det är lite som wrestling
0: Precis, det finns ändå, så här, man vet att när man säger att Jonas Sjöstedt Är Stalins reinkarnation Så vet man ju att innerst inne Så, så är man ju inte så dum i huvudet som man tror det Ja, att det är det, det är lite glimten i ögat det, det är en del av men precis som du said, det är Wrestling, det, det är en del av, av, av Reglerna att man gör så
1: Jo, ja, men tänk, dig, tänk dig Jonas Sjöstedt är ett bra exempel mm. Därför att du vet Jonas Sjöstedt Tycker ju att centern är Farliga nyliberaler som skickar Fattiga invandrarfamiljer och dö på gatan Medan centern har gjort det som en del av sin Plattform på något plan att eh, Vänstern inte ska få något inflytande För de är farliga bolsjeviker Alltså, Jonas Sjöstedt och Annie Lööf hade en valturné tillsammans. Och jag bara känner så här att, okej, okay, men om jag trodde verkligen att den här personen är Hitler, han vill döda alla judar. Mm. Jag skulle ju inte åka på en valturné med Hitler. Nej. Det, 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 det är typ, ja okej, okay, Hitler är en fiende, det är så här, hur bekämpar vi Hitler? Det, det är ju den enda frågan som är relevant. Men det här med, ja vet du vad, vi är sådana här fiender, höhöhö. <laughs> Men typ, rösta på mig eller rösta på Avni här, beroende på Båda är lika bra, alltså det, är ju, det visar ju verkligen vad, vad innehållet här är Det är lite som när
0: man, du vet när man var yngre eh, När man gick på högstadiet Och det var så här, skojbråk mm. Och sen så är det någon som slår lite För hårt i det där skojbråket Och då är det inte skojbråk längre Då står man där och så ser man liksom hur eh, Om och, 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 och man sätter två Högstadiekillar i en bur Så kan man göra ja. det här experimentet Och, och, och liksom se hur hur de bara tappar all fattning och det är bara, ja. till slut så går de in för att bara döda varandra när man ser liksom hur, hur det svartnar eh, det är lite den processen som man kan eh, sjunga i både Sverige och USA också att så här, det är, är det så mycket skojbråk när man säger att, att Donald Trump inte är en legitim president är det så mycket skojbråk när man säger att så här, han är sponsrad av Putin typ? och, och inte bara ja. att man säger att han är sponsrad av Putin som typ när Trump säger att typ, så här, Obama är jag Även om man han har sagt så här, eh, Att han är muslim eller någonting. Jag vet inte. Men Även eh, om Trump har sagt det. Men det är väl någon sån grej som högern körde med att att Det är en skillnad på liksom skojbråk så här: Alltså de, de, här, de här små eh, nypen i, i,
1: ja. i sidofettet och att faktiskt gå in för att slå någon jävel på käften Exakt. Jag menar, det är som du vet, Sovjetunionen och USA- de har ju inte på att planera, typ hur kan vi atom... alltså Visst, de hade planer för om det blev kärnvapenkrig- hur man skulle sikta de här kärnvapenroboterna- för att utplåna så många ryssar och amerikaner som möjligt. Mm. Men då var ju inte som om de här människorna hela tiden höll på- och letade efter en öppning för den totala utplåningen av motståndarsidan- utan för båda länderna så var motståndaren extremt användbar- Alltså, man trodde många gånger, alltså i Washington så tänkte man att det skulle vara mycket bättre om inte Sovjetunionen fanns. Men efter att Sovjetunionen försvann så insåg man att nej fan, Sovjetunionen var jävligt användbar. USA var alltid användbart för Sovjetunionen, dels för att man kunde säga, att ja, men håll inte på att protestera för vi har den här yttre fienden. Sen är det också så att det är mycket enklare om du tänker att man ska karva upp typ Afrika. Om man har ett par människor som står där med knivarna vid vid kartbordet ungefär och säger den här biten är min, den här biten är din, jag respekterar din rätt att ta liksom Kongo om du respekterar min rätt att ta Zimbabwe och så vidare och så vidare. Ja, och, och det är ju en, en typ av relation
0: där de är, ju, de är ju fiender, men de är ju inom ramarna för ett visst regelsystem, eller vad man ska säga. Man, man har, ja, det är som en, de hade ju inte en formell över, överenskommelse så, men, men det blev ju en överenskommelse någonstans. Det var ju en maktbalans. Ja. Ehm, och det, hade vi, jag vet inte, men det finns väl någon teori som handlar om typ att ämen, den där maktbalansen hade att göra med att båda hade kärnvapen som de kunde spränga jorden 3000 gånger mm. om typ Men en annan eh, relation som man skulle kunna ta upp I sammanhanget är ju det här med Typ sos- socialdemokratin Under sin guldera eh, att, Ja att, om, om vi leker med tanken att sossarna Hade förbjudit alla partier Hade de verkligen varit mäktigare då Än i det här fallet under Större delen av 1900-talet Då de inte ens behövde förbjuda alla partier För att alla partier var bara där som en lydig opposition I alla fall Mm att att, det var, att Moderaterna nästan har funkat eller de borgerliga partierna nästan funkat som en som någon form av, av, av ventil eller något sätt eh, för de har ju inte hotat hegemonin på något sätt men de har ju ändå varit en nödvändig de har varit en nödvändig komponent i det socialdemokratiska styret mm. trots att de är opposition eh, och det, men, men, så då är vi inne på för att sammanfatta det här så kan man säga att det finns dels kan man betrakta fiende som typ en, en legitim motståndare det är ju en liksom, variant. Att säga, ja, men det här är min motståndare och, och jag förhåller mig till den här motståndaren utifrån vissa regler. Jag behöver inte utrota min motståndare. Medan den andra idén om fiendeskap är ju just en fiende, alltså en person som eller en aktör som är illegitim som, som ska utrotas. Som måste utrotas. Som, ja. eh, som, som, alltså man har, man har mycket mer regelöst förhållningssätt gentemot.
1: Ja, men om vi tänker oss en vanlig fotbollsmatch så är man ju motståndare om man säger så därför att fotbollen har regler som man har kommit överens om i förhand och så försöker man bräcka den andra utifrån det här spelets regler medans fiendeskap här i Karl Schmitts bemärkelse då är ju en person eller en politisk ideologi eller vad det nu kan vara Vars existens är en negation av din egen Om det låter abstrakt så bara ta exemplet En slav som vill bli fri och en slavägare För att den här slaven ska bli fri så måste slavägaren förintas Inte nödvändigtvis att man måste hänga den här personen från något träd tills han dör Man måste utan sluta bara vara
0: att... slavägare
1: Exakt Så Uh, uh, rollen slavägare mm. med allt vad det innebär ekonomiskt, politiskt och så vidare måste förintas för att typ slaven och slavar i Yemen ska kunna uh, uppfylla sina politiska drömmar här
0: det är väl det som vi kallar för antagonistisk relation
1: ja exakt mm. och för att koppla det här till det som pågår just nu, alltså en, en intressant sak här är ju att vi har både i Sverige och USA hela den här, det som kallas för du vet social justice och allt det där. Och, och reaktionen från högen är oftast den här ganska tafatta: du är tonåringen som blir slagen lite för hårt, lite för många gånger och bara, men vad fan, vad, vad gör du? Och i USA har det här varit så extremt fascinerande därför att retoriken som man använder från demokraternas sida och från typ vänstern och liberalerna och hela det kläget, träskets sida är ju mer eller mindre att den här personen är en landsförrädare, Trump. Han är en landsförrädare hans valseger är inte legitim och nu börjar man gå ut och säga att även om man vinner du vet så här, får flest röster så är det fortfarande inte en legitim valseger vilket innebär att alla har rätt att typ ta till vapen och ändra på det här medelsvåld. Eftersom man är en förrädare Och ond och, och nazist och bla 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 och där, och, så har de, och
0: där har ju demokraterna Någonstans släppt idén om skojbråket Och nu, nu har de ju ja. gått in för att verkligen Försöka slå ihjäl Sin motståndare som ja. då mer än fiende Helt enkelt
1: Alltså det, det finns ett exempel från Vad var det, typ 2012, just mm. det Där det är McCain mot Obama Och um... McCain är ute på turné Och så är någon som bara vet Obama som muslim typ mm. Och McCain blir, han bara stannar upp Och vet inte vad han ska göra Men sen så säger han Look, I don't disagree with the guy on anything mm. But Like, his, I still respect him Or whatever like, det, det är något i den stilen att liksom, Du gick över gränsen här, kom igen Den här killen, vad du än säger om honom Han är USAs president mm. Du kan inte hålla på att säga, ja ah, vet du vad, den jävla muslim, all, Taliban, Al-Qaida, allt är tillåtet. Nej, vet du vad, det enda som är tillåtet här, det är att vi får flest röster och klår honom enligt speg- spelets regler. Och det här är inte för att du vet högern är snäll nödvändigtvis, utan för att högern vill um, i USA ha varit intresserad av att upprätthålla den här politiska kartellen. Mm. Precis, man har alla
0: tjänat på det,
1: och det är väl samma sak i Sverige också att...
0: De, de etablerade partierna tjänar ju på den här kartellen mm. Och så, så man, man, man kan ju säga då att i det första I första kategorin, så här, legitima motståndare Så har vi typ M versus S Moderaterna mm. mot sossarna Och i, det, i, i, det, i ett annat exempel då Där man börjar betrakta varandra som fiender Så kan man säga Moderaterna, sossarna, etablissemanget Versus Populister, inom situationstecken Alltså någon får ja. av ny politisk kraft och det behöver inte bara vara en ny politisk kraft Utan det kan ju vara att, att De gamla partierna bryter överenskommelsen På grund av att deras Klassbaser Förändras eller någonting sånt Men, men, men jag tycker vi, vi, vi kan ta lite fler exempel på det här Alltså Att, att bryta spelets regler För att vi har ju mm. Dels har det där som du tog upp Det här med att man börjar liksom ifrågasätta Presidentskapets legitimitet i USA men, men i, i Sverige så har vi fler exempel alltså, och väldigt nära oss, jag menar Örebropartiet <går> har ju blivit utsatta för det här också. Nu under, under våren då, då chefer har förvaltningschefer för i Örebro kommun vägrat lämna ut handlingar till mig när jag har frågat vad vi har för skyddsutrustning eller om och när vi köpte in de här grejerna. Då har man ju konsekvent vägrat lämna ut den informationen. att det där, det där är ju en typ av politisk subversion. Här har ju tjänstemännen valt att kliva in på politikens arena. Mm. Och det är ju också ett sätt att, att frångå... Det, det, det är att frångå spelets regler. Det är ju att börja så här mer... fast nu är det inte skojbråk längre. Nu, nu är det på riktigt när man gör så här. Och då har ju UD-tjänstemän som säger att de ska... Alltså, de, inte, de kan inte tänka sig att göra om, om Sverigedemokraterna sitter i regeringen. De, de gick ut öppet och sa det för, det var väl något år sedan. Och det är också en helt sinnessjuk grej för att det de säger är ju så här ja men grundlagen, svenska demokratiska systemet, allt det är jättebra till en viss gräns. Och nu, nu är det en, Alltså om, om fel parti kommer in i regeringen, då är den gränsen nådd. Då är inte de här grejerna så roliga längre. Mm alltså man kan ju reagera på det där på olika sätt om, om, man, om man är fast i den här idén om eh, att det bara finns en typ av relation som är då att nämen, sån eh, typ högern, så som typ höger, de reagerar, det blir ju att men varför gör ni så här, varför slår ni mig vi är ju bara motståndare hallå, då man, man börjar vädja till någon typ, kolla vänstern håller på med dubbelstandard det här är inte okej, okay. alltså vänstern de så här, de får sitta och ha monologdebatt i SVT de får, du vet, man sitter och gråter, man är liksom mm. besegrad typ. Eh, och, och man försöker typ svara BLM-rörelsen med rationella argument. Man försöker så här disikera diskursen. Och, och, och man fattar inte att man befinner sig mitt i ett krig. Och mm. fienden försöker skjuta en i pannan.
1: Mm. Eh,
0: och det är ju där man måste förstå. Och det här kanske faller sig lite mer naturligt för dig och mig som, som har typ så här bakgrund inom, inom vänstern och, med, och, och kanske typ eh, specifikt För jag tänker att det här ligger ju ganska nära typ de gamla bolsjevikerna De fattar ju det här De fattade ju liksom mm. Vad är det, det är väl till och med ett citat från Mao typ Politik är krig att det, där, där, där har du ju inte den här synen på politik som typ Um, det här är någonting vi har kommit överens om utan det är krig det finns någonting um, så, so. men, men vad, vad finns det mer, du har ju liknande exempel också då, massuppsägningar i kommuner där där SD, där SD får makt och sånt där,
1: uh, och där är ju då alltså tjänstemän som bryter mot reglerna men, men, ja alltså saken som man behöver fokusera på här är i slutändan att um, när SD var typ ingenting, då Tyckte man ju, då höll man ju på att skratta åt dem. Så fort de börjar komma nära makten så fick ju den här helt galna diskussionen om att okej, okay, nu, nu är västerlandet hotat, nu är demokratin hotad, bla bla bla. Och vad folk ofta säger helt öppet är ju så här att även i en situation där vi säger SD får en 55% av rösterna. Det man behöver göra är att slå sönder det politiska systemet därför att det kan inte vara demokrati om de här människorna vinner genom ett demokratiskt val. Då gäller det inte längre. Och saken är bara den att i så många fall, fortfarande idag, när folk borde ha lärt sig tycker man ju, så... Jag menar om jag tar, om jag ska snacka skit om Ivar Arpi vilket jag får göra eftersom vi är polare och sådär Men han skrev ju den här nya boken om genusideologin Och den är fortfarande fast lite grann i det här att typ men kolla de här människorna har konstiga idéer så här. Kan inte någon, har inte någon märkt det här?
0: Har du, har du läst den boken?
1: Ja, jag mm. eller jag har läst utkast av den. Okay. Mm. Uh, och jag har läst hur folk diskuterar om den. Mm. Och det är bara så här alltså det slösar in med tid att fokusera på hur de här människorna säger mot du vet talar emot sig själva. Mm. Verkligen. Därför att det, det är så här, de behöver inte följa de här reglerna. De uppskattar om fienden gör det därför att då blir det enklare att plocka dem. Men Men så här, om om vi tar ett exempel här, det det ständiga exemplet Hanif Bali Där om han säger någonting, typ om han dricker ett glas mjölk i Almedalen Då säger alla, okej nu har Hanif Bali visat att han är nazist Nu måste han få sparken Medan om du typ är på vänsterkanten och säger Jag jag har ett seriöst förslag, vi borde hugga huvudet av alla som röstar på SD Om någon från Estes säger, ja men vet du vad, det här är ju uppmuntran till våld. Då kommer svaret att bli, herregud, har du ingen humor? Har du ingen humor? Fattar du inte att det här bara var på kul? Så, Gud, du har ingen humor, för fan vilken tönt du är. Du borde dödas, hö hö. Och det är så här, det här är inte ett, ett, ett intellektuellt till to- korta kommande. Därför att det här är människor som har allt mer beslutat sig för att den här gamla politiska kartellen där båda spelar det politiska spelet som om det vore en fotbollsmatch det gäller inte längre um, och om vi nu tar USA som exempel igen du vet i Portland och i många andra städer så har det ju varit så här konstanta upplopp vandalisering och liknande och typ i Portland det har varit det det har varit mer mord det här året än någonsin innan, eller på 30 år så mest mord på 30 år Chicago under de här upploppen hade du typ de våldsammaste dagarna sedan man börjar mäta våld och det intressanta här är att i många av de här fallen så har alltså demokratiska borgmäster och politiker haft den här attityden att det är okej okay om de här människorna bryter mot lagen man bara säger så här, vet du vad, det här är inte protester Det här är människor som är arga på ett rasistiskt system Och sen när folk börjar som i Portland ska bränna ner en federal domstol Och du vet, den federala staten har rättigheter Enligt lagen och skicka så här federala agenter För att hindra folk från um, att bränna ner Federala um, så här, myndighetslokaler och liknande då är du så här, Bernie Sanders som är som demokrat som säger Åh oh, gud det här är fascism Vi måste göra motstånd med alla tillåtna medel och alla otillåtna medel också Därför att när man lever i typ nazityskland Då kan man inte hålla på att kolla vad, vad lagen säger För det är nazisterna som skriver lagen Och det är så här, det, det, det Det här är inte ett skojbråk Därför att strategin här är väldigt enkel och det är ju någonting som man har sett i Sverige också. En gång i tiden för så här fem år sedan. Då hittar du ganska vanligt på vänster exempelvis den här attityden att ja men vet du vad, vi kommer att klå SD i demokratiska val. Nu, det är ju i princip ingen som tror på det längre. Så nu säger folk ibland öppet, ibland mellan raderna så här ja vet du vad, även om vi förlorar väljarna, ute i Värmland och Norrland och Skåne och typ eh, Kroksbäck whatever vi har fortfarande journalisterna och vi har fortfarande lärarna och vi har fortfarande massor av människor på myndigheter och på Migrationsverket och bla 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 och de kommer att hjälpa oss när vi inte längre kan sikta på att vinna enligt fotbollsmatchens regler.
0: Men det två grejer här. Det första är det här med alltså det, det som finns är ju personer som är engagerade inom in den officiella politiken oavsett om de är politiker eller inte men som, som inte tycks ha känselspröt som, som uppfattar riktigt den korrekta fiendedefinitionen alltså som, som hela tiden missuppfattar vad är det här för typ av motståndare hur ska jag klassificera den här motståndaren för att du, det kan ju överdrivas åt båda hållen, antingen så så, så tänker man, ja men den här personen som försöker slå av, huvud, slå av mitt huvud med en skyffel, det är bara skojbråk. Och det ju, det, mm. då har man ju missuppfattat situationen. Men det kan ju också vara så att den här personen står och kittlar den. Om man tänker, oj den här personen tänker slå av mitt huvud med en skyffel. Uh, för mm. att du har ju också den här, alltså folk som överdriver, folk som typ ser hotet om proletariatets diktatur i liksom någon tunt i snorunges tweet som är så här, ja. men det, det här är bara en jävla tonåring men fan bryr sig typ eh, så det, det är ju det ena, att såhär eh, går ut lite alla åt alla möjliga håll men det andra är ju också det här med eh, när, när vänstern säger att SD är fascister och därför ska bekämpas alltså jag tänker på hur vi tänkte för några år sedan, eller i alla fall hur jag själv tänkte att i ung vänster så blev man ju upplärd eh, Ja, men det, var, det var ju väldigt mycket så här internt till alltså. ja Men vad ni än gör, ni, ni går inte fram och skakar händerna med, med de andra ungdomsförbunden För ni kommer ihåg att det här är politikerkrig. Politik vi ska göra revolution, vi är ju kommunister, vi ska bla bla bla. Vi, det, här, det här är ju på allvar. Liksom. Men, men Sen var det ju såklart inte på allvar, men, men man, in, man lurade sig själv och tro det någonstans. Mm. Men, men den här agget mot Sverigedemokraterna så som man legitimerade det för egen del, var ju att ja, men de är ju nazister. Alltså, de mm. är ju eh, allt det här hemska från 30-talet. Eh, och det stämmer ju inte. De är ju inte där. Men den här eh, känslan och behovet av att bekämpa dem som någonting annat, där finns det ju någonting. Och där finns det ju någonting som kanske går djupare än 30-talet. Och det handlar ju om att eh, SD representerar ju varken sig de vill eller inte. Troligtvis så vill de ju inte det. Eh, men de representerar ju ett... Eh, Någonting annat jämfört med den här kartellen som vi har haft väldigt länge i mm. Sverige. Eh, och, och det som man inom vänstern då kanske initialt förstod är ju att det här är ju ett hot för vårt status quo. Att det här är ju liksom... Eh, är du med på hur jag menar? Att, att... Ja, alltså. jo, precis Jo, jag förstår vad du menar. Um, fast fast alltså, man, man, man tänker att, att man SD de är de hemska nassar Fast någonstans vet man ju att de är ju inte det Utan problemet med SD är ju någonting annat
1: Ja, alltså det är intressant det här att du tar upp ung vänster För jag menar, en, en sak som jag tror ungvänster får lite Folk är lite orättvisa mot dem och mot vänstern i allmänhet är ju så här att um, Anledningen till att man hade den här, du vet Vän mot fiender, liksom alla de här människorna i andra ungdomsbund. De är verkligen de är mot, de är fiender på riktigt så. Um, för ett par år sedan skulle jag sagt: men det här var bara det här var bara ett live-pås. en pås. Men, men snarare så är det så här att man hade den här attityden Därför att man förespråkar på, på något plan faktiskt en, en, en revolutionär kraft på riktigt. I bemärkelsen, alla de här människorna som strömmar in i typ Labour och säger att nu ska vi ta över det här partiet och göra det till ett parti för typ um, söner i London som inte kan hitta någonstans att bo. Mm. Alltså, det är som studenterna 1848, de vill inte avskaffa imperiet, de vill bara se till så att det funkar bättre och att de får mer... Mer cash
0: Och då är min författningen att, att ungmänniskor skulle vara en revolutionär kraft i, i klassisk kommunistisk bemärkelse där man vill ja. att folkflertalet ska styra samhället. Det är ju inte, det är inte där de vill, utan de är en revolutionär kraft i nästan en, kan man säga, reaktionär bemärkelse. Att de, att de ja, vill ju att, att, att en minoritet ska få utöka makt. Och det är kanske därifrån den här naturliga då. Det blir ett jävla långskott, det här kanske. Men, men att det. Det det blir på något sätt naturligt om du företräder transferiatet rent politiskt att att inta en mycket mycket mer fientlig hållning gentemot den här kartellen för att transferiatets möjligheter att reproducera sig som klass kräver ju någonstans att att, den här politiska överenskommelsen rubbas såvida inte alla partier accepterar att transferiatet ska reproducera sig som klass.
1: Ja exakt, så, så det här är alltså ungvänster och typ de vänstern talar för, det är faktiskt outsiders i någon bemärkelse alltså det är outsiders som på ett plan är, de är outsiders inte för att de är verkligen utanför systemet utan för att de inte får lika mycket de tycker att de är värda eh, och känner ett, ett enormt hemdbegär över det, men, men det intressanta här är ju att om det vore så att det bara var ungvänster som såg SD och bara wow det här är fiender i någon existentiell bemärkelse som måste bekämpas med alla medel men jag menar typ Luff suff Muff alla de där ungdomsförbunden och typ partierna betedde ju sig på samma sätt, de bara det, nu, är det, nu är det Ride of the Valkyries här, nu måste vi rida ut i våra Hueys och bara spränga alla de här SDarna. Mm. så det visar ju på något plan att det är inte så att SD är ett hot specifikt mot- Bara de här ungvänster- Estradpoeterna som tvingas jobba på Starbucks- Utan mot, mot kartellen som sådan.
0: Och Vilket ja. ja. Nej, fortsätt.
1: Jag tänkte bara att vilket är jävligt lustigt- Givet att SD inte fattar den saken själva- Exakt. Och inte vill ha den rollen. Det
0: var det, var det jag skulle säga. Det, det är ju det som gör det så himla fascinerande- För att om man tittar på SD- Alltså det här är ju inte parti som, som när den interna förståelsen för att politik är krig. Det här är inte ett parti med huggtänder. Det här är ett parti som vädjar till domaren. Det är så här, det hade ju varit en grej om de var så här ja men systemet kommer bekämpa oss med alla tillbudstående typ medel och då ska vi vara redo för det och så ska vi kontra. Utan det är ju tvärtom att man är så här man vill ju inte vara den här hemska populisten som man målas ut som. Man vill ju inte vara det. Man vill ju, och man, man har ju så svårt, och det är därför man har så svårt att förstå varför behandlas jag som den här hemska populisten när jag inte är den. Jag tror att typ redan SD så sprang omkring i bombarjackor för 30 år sedan och kängor liksom, och de, de lekte att de var så jävla farliga. Eh, någonstans där tror jag till och med att man hade en, en, en ganska eh, hur ska jag säga, domestiserad syn på systemet. Man hade inte en revolutionär syn på det politiska systemet utan man, man var ändå, man hade på något sätt accepterat systemets logik någonstans.
1: Det finns ju den här amerikanska professorn Michael Lind. Jag lyssnade på honom på någon sån här panel nyligen och han sa en, en ganska bra sak att det finns ett, hur ska man säga, motkultur och mot etabl- etablissemang. Jag var inte exakt de orden han använde men Poängen är bara att en motkultur, det är typ, för att ta något exempel, det är svenska syndikalister. Alltså svenska syndikalister, de planerar inte för något maktövertagande, utan de har sin egen subkultur. Um, och så är det så att, jag ah, vet vad, korbyn förlorar, eller det går framåt för Vänsterpartiet, eller SD kommer in i riksdagen, eller typ en meteor träffar jorden, eller Aliens invaderar. Okej, okay, vad, vad är lösningen? Jo, skriv ett blogginlägg om hur vi behöver hyresgästföreningar. Mm. Um, och så att, And that's it så här. Man, man har, man har en, en verktygslåda Man har en kultur och så vidare Därför att poängen med eh, Motkultur Om du tänker dig en föreställning på operan Eller någonting Motkulturen det är den här jobbiga personen Som sitter i publiken och säger För fan den här jävla sången suger Åh, vad dåliga ni är Den personen har inga planer På att gå upp på scenen själv Och liksom göra ett bättre jobb och sen så finns det eh, liksom det här mot etablissemanget som kollar på, eh, står där bakom kulissen och kollar på vad alla på scenen gör så att de själv kan inträda i den här rollen. Så motkulturen typ hatar etablissemanget. Eh, anti-etablissemanget eller mot etablissemanget hatar att de själva inte är etablissemanget än. Och så här, problemet är ju att SD kom ju från början från den här motkultursidan snarare. Och sen så sker ju de här försöken att reformera partiet in i en um, liksom inte live-skämt så. Och då blir Och problemet
0: mot etablissemang då, eller?
1: Ja, ah. i någon mån. Men jag skulle säga att mycket av det här gamla bagaget Följer typ med. Därför att problemet är i i den här övergången så är man mer eller mindre tvungen att acceptera inte vad sossarna gjorde när de tog makten i Sverige. Utan vad sossarna säger att de gjorde. Det här är två väldigt annorlunda saker. Därför att när sossarna tog makten i Sverige så är det så här att de gjorde det i En period där det svenska politiska systemet var extremt instabilt för det första. Du hade hungekravaller, folk var på allvar rädda för att du skulle få någon sån här, du vet, bolsjevik-kommunistisk revolution i Sverige, du vet, kosakval hit och dit, okej. Vad sossorna gör är att de tar stöd, de tar spjärn mot en, en, en enormt nätverk av informell politisk makt. Som inkluderar um, förtäckta och öppna hot om våld. Så, okej, okay, sossarna har inte brunskjortor och stalhelms. Men vad de har, det är um, olika former av... vad? Fackförbund har de ju.
0: har ja, framför allt. De har bildningsförbund, de bygger upp en massa institutioner. Och nu är vi ju inne på någonting för det här är ju superrelevant alltså ja. så att, så att som, b- bara historieskrivningen här är ju relevant att komma ihåg att vi fick ju inte rustret i Sverige för att alltså efter någon form av dåtida twitterdiskussion där man satt och var förnuftig och sen kom fram till att ah, det här är nog en bra lösning, utan vi fick ju rustret i Sverige för att eh, det var några som hade en pistol mot tinningen på makten ja. det, fanns, det fanns ett konkret hot det är, det, det är ju så vi vann rösträtten i Sverige. Och det var ju det där konkreta hotet kom ju från en rörelse som hade byggt dubbelmakt. Och med dubbelmakt ja. menas ju då fackföreningsrörelser och så. Dubbelmakt som begrepp är ju ganska vanligt. Det pratar man, man väl mycket om i den liksom kommunistiska arbetarrörelsen, alltså det begreppet. Men det är ju inte bara kommunister som har använt sig av dubbelmakt. Utan typ, det har man väl använt sig av genom hela historien i princip i tider då då de politiska förutsättningarna kräver någon form av uppbackning på ordet annars jävlar
1: Ja, jag menar Karl Schmitt skriver ju att det som ger politik dess hur ska man säga, dess essens här, det som gör politik till politik i slutändan och som, som bestämmer hur politiken flödar är i grund och botten alltid det här förtäckta hotet om att eh, meningsskiljaktigheter kan lösas genom dödligt våld så det är alltid det, det, den joken i leken den här sista röda knappen som går att trycka på som man inte vill trycka på normalt sett men du vet det är alltid den nivån man kan ta saker till och saken är bara den att om, jag tror att för de flesta sossar idag, om de ens tänker på så Amaltia-dådet då tänker de kanske något i stil med att ja, ah, vet du vad, saker och ting var annorlunda på den tiden och då trodde folk, de var lite mer radikala. Och sen så begick sådana här misstag för att man förstod inte att, du vet, den fredliga vägen är bäst. Vilket är sant i någon bemärkelse, men det är också bara bullshit. Därför att den här sortens, vad Amalteadoret var var bara typ informell makt. Och det kan vara så här taktiskt, strategiskt ett misstag och så vidare. Men, men själva ansamlandet av informell makt, det vill säga påverkan av samhället, stridsåtgärder som ligger utanför lagen eller reglerna för fotbollsmatchen. Det här var kärnan i Socialdemokraternas strategi. Och inte för att Socialdemokraterna kom på det eller någonting, utan för att de verkade i ett politiskt läge, där av olika anledningar så hade den formella politiska makten underminerats
0: mm.
1: och bara så att folk är klara med definitionerna här, alltså formell politisk makt, jämfört med informell politisk makt, det är jag vann presidentvalet du kan hata mig och tycka att jag är en idiot men jag, när jag ger dig en order mm. då ger jag inte dig en order i egenskap av idioten Malcolm Schune, utan typ Finlands president oh. Och då är den personen som du Den order som du följer Kommer från presidenten Inte från Malcolm mm. um, Och Normalt sett så, de flesta politiska system Försöker bygga upp den här sortens Legitimitet som gör att, vet du vad, Jag behöver inte hålla med lagen men jag följer Lagen för att det är lagen Jag behöver inte hålla med presidenten men jag lyder Presidenten för att det är presidenten Du kan sätta en jävla ett Ettårig baby med typ Down syndrom i presidentstolen. Och, och folk kommer att säga, att vet vad, jag har ingen respekt för denna mentalt handikappade baby. Men jag har respekt för presidentämbetet. Um, I situationer, du vet, där av olika anledningar den här tilltron till de formella strukturerna inte finns. Eller den har aktivt undergrävts. Då blir det den informella makten som gäller. Och den informella makten det är att du lyssnar på mig därför att jag är Attila eller för att typ vi är på samma sida. Vi, det här är fackbasen. Det här är typ ledaren för Stahlhelms eller för brunskjortorna som säger en sak.
0: För det är ju det är inte som sagt, det är inte bara bolsjeviker eller ja, socialister genom historien som har byggt dubbelmakt. Även, även nazisterna gjorde ju det. Alltså, mm. sen, typ, titta i Kurdistan. Varenda jävla parti där har väl någon form av persmerliga styrka. Det där är ju ganska vanligt att tänka alltså det det onaturliga här är ju att inte ha dubbelmakt egentligen om man ska se i den politiska historien alltså vi befinner oss ju i ett extremt onaturligt läge i Sverige för att vi har haft så lång så, så, så lång fredstid och så långt status quo någonstans så att man inte riktigt sett incitamenten för den här typen av, man har typ glömt bort att det, att det fanns där någonstans, att det kanske snarare var alltså den här typen av, av militans av Maltea då och då den här typen av, av oroliga tider är en byggsten i den fredstid som vi nu sitter i
1: Alltså, jag skulle Jag vet inte om det är riktigt rätt uttryckt För jag tror att det är snarare är så att Det naturliga här är en sorts cykel Mellan, för du vet Det första sossorna gör när de får den politiska makten Det är ju att helt enkelt Försöka montera ner Förmågan för Typ IOGT, NTO Och LO Och alla de här människorna Att kunna agera um, Självständigt politiskt Ja, jo, det, det sker ju successivt över tid så dödar man ju sin egen rörelse. Jo, men exakt. Därför att man inte är intresserad av liksom så här karismatisk makt utan man vill ha ett system som är stabilt och förutsägbart. Och det, det stabila och förutsägbara systemet det, det, det går inte på personlig karisma eller något sådant utan det går bara på att den här personen är vald, respektera honom eller respektera ämbetet. Och det är typ samma sak med franska revolutionen att De här revolutionärerna som typ använder de här sansculotterna i i sina informellt organiserade sektioner som som bara dyker upp i Paris. Så fort de har använt dem och typ har kommit dit de vill så börjar de komma med lagar som så här att okej, man ska ha möten två gånger i veckan och man får betalt för att gå dit. Vilket låter jättefint men innan den här lagen så var det så att de här har möten konstant och pratar om vad de vill så man, betalar, man mutar dem för att hålla sig lugna och tysta och sen så du vet, likviderar man dem, dödar dem när, efteråt
0: man, man kväser det hela
1: och, och, och det där så att det är typ
0: normalt och det är ju inte ens dåligt att den här tiden har, har du headset på dig Malcolm? Ja, 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 jag hör mig själv ibland men, uh, 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 men uh, vad tänkte jag säga den här tiden som vi har haft är ju uh, uh, det jag menar på att det är ju inte alls någonting ovanligt historiskt att det har varit fredstid Nej. och stabilitet men uh, jag tror att vi idag tror att det är normalläget att, att, ja. det, att det här med dubbelmakt är någonting onaturligt och det är det ju inte och grejen är att så här. Vi går ju mer och mer mot ett läge då För att nu, om vi då ska återgå till Den här idén om liksom fiendeskap Vem fiendeskap och att spela mm. Efter spelets regler När den ena sidan slutar göra det Då kan man ju inte stå kvar på fotbollsplanen Och bara säga ja. Hallå, kom tillbaka Vi ska spela efter reglerna Utan då måste man ju anpassa sig så när den ena sidan bestämmer sig för, till exempel då om, om tjänstemannakåren i Sverige eller betydande betydande den bestämmer sig för att öppet förklara krig mot ett visst parti ja men vad bra, då har, de en, då har de brytit överenskommelsen och då är det nya regler som gäller. Då, då ska man ju, om man då är ett parti som menar allvar med att, att vinna makt då måste man kunna ha något att kontra med, då måste man ju kunna ha byggt en dubbelmakt och säger här, vet ni vad, ni kommer få sparken dag ett för vi har redan förberett 200 tjänstemän som ska ersätta er. Att man måste ha den där typen Och också det det går ju med media också Alltså hur Dagens etablerade medier i Sverige De kommer ju undan med vad fan som helst nästan Alltså, de, de, de kan ljuga, de, de kan bedriva liksom smädningskampanjer som, är, som absolut inte är utifrån det uttalade, de formella reglerna Och då om man tror att media ska spela efter de formella reglerna Då kommer man bara se sig själv överkörd hela tiden Det man ska göra istället mm. är att bygga egna mediekanaler Alltså bygga en, en, en medial dubbelmakt Så att dubbelmakten blir ju nödvändig när någon av de här aktörerna bryter, bryter den här relationen
1: Ja, och det här är ju den stora, den stora lögnen som sossarna berättar för sig själva och de försöker sälja till alla utmanare vilket är så här. att visst okej okay, det fanns lite fackföreningsrörelser och sånt men tänk på dem ungefär som du tänker på det här fritidsgården anordnad av eldsjälar vilket bara är så här parasitär på... Statens kassaskista Sådär eh, men, men som inte är någon form av så här Informell politisk makt För de här människorna är ju helt integrerade I det politiska systemet så som det ser ut Deras roll är att tigga pengar Och typ ge ungdomar Någonstans och typ spela i Playstation Det är inte Strukturen i Rörelsen som sossarna hade idag Och den rörelse som de eh, predikar om hur bra den är just nu och typ fackföreningsrörelser 1902 är helt annorlunda och alltså det stora problemet här är väl att för att återkoppla till det här exemplet som jag tog tidigare med mot kultur och mot etablissemang typ, är ju att ett sant motetablissemang som kollade på sossarna exakt vad de gjorde, och det här ska vi göra också eh, kan inte undgå att inse att okej, okay, men om du befinner dig i en liknande position som sossarna, vilket är att du har ett enormt instabilt politiskt system som lider av legitimitetstapp som bara fan du, du vet du, du klarar dig inte utan, alltså sossarna skulle inte vara sossarna om de inte hade fackföreningsrörelsen eh, och det där gäller för typ alla Visst bolsjevikerna hade någonting annat än facken um, Nazisterna hade någonting annat Fascisterna hade någonting annat Men det som förenar alla de här är inte att de är extremister nödvändigtvis Utan för att de uh, i ett läge där den formella politiska makten har underminerats Så är de tvungna att förlita sig på den enda valutan som faktiskt behåller sitt värde Vilket är... Den informella makten
0: Och frågan är ju för att De främsta exemplen man kommer på är ju så kallade Extremister eller, eller så här politiska aktörer Som är utanför det etablerade politiska systemet Men det kanske är ganska naturligt För att ju längre bort en politisk aktör Befinner sig desto hårdare Kommer ju trycket på den politiska aktören Vara att försvinna Alltså desto hårdare kommer man ju spela mot den aktören Man kommer ja. ju skiten ur, ur De här extremisterna som vågar sig ner Från läktaren ner på planen För de ska inte vara på planen, det har komma ju kommit överens om Eh, vilket ju då gör någonstans att de här utomstående politiska aktörerna kommer ju på grund av det evolutionära trycket eh, lära sig att anpassa sig. Då kommer ju då kanske eh, ha mer naturliga incitament att bygga dubbelmakt. Det kommer bli mer naturligt. Eh, ja. Så det bästa sättet, och det har ju Sossarna varit sjukt på historiskt det bästa sättet är att, att kväsa din motståndare på är att kooptera den. Att liksom krama i den på något sätt. Men, men bara så här, dubbelmakt. Jag kom på att vi definierade ju all det där. Men man kan väl säga att det är att bygga en parallell maktstruktur vid sidan av det etablerade politiska systemet. Exakt. Typ definitionen. Um, vad, vad tänker jag mer på här? Det, det, det säger jag göra. Vad var det för något?
1: Jag, jag kan flicka in en sak här bara för att göra den definitionen lite tydligare. Att vad är makt? Makt är förmågan att få en annan människa, oftast. Men typ kan röra sig om hundar också Om det är om, om det. Men hur som helst, makt är Förmågan att få en annan aktör Och bete, dig, bete sig på ett sätt Som du vill That's it Du kan typ ge honom en glas Och säga, klipp gräsmattan kan trycka upp en kåpist i näsan och säger klipp gräsmattan eller så skjuter jag dig du kan försöka övertala den här personen du kan köpslå whatever, poängen är din förmåga att få en sak att hända i den materiella verkligheten för det är bra, Vi... bra att du tog det här exemplet med hundar
0: för att jag har ju, ju funnit mig själv i situationer där jag typ försöker argumentera med taxen Ture mm. och han liksom, han köper inte min argumentation Och det det där är ju Där har vi ju typ svensk höger Idag De ska försöka argumentera med den här taxen Och taxen tittar ju bara på den Men ja, fortsätt
1: Ja, och så att formell makt är ju Du får andra människor att göra Genom att hänvisa till Legitimiteten hos de formella strukturerna I det politiska systemet Följ order, varför då? Jo, för att polisen säger det. Varför säger polisen det? Jo, för att det är lagen. Och lagen flödar från det svenska folket, bla bla bla. Uh, informell makt är allting som hamnar utanför det här. Följ mig, varför då? Jo, för att jag är Attila. Och jag är coolare än de här romerska bögarna i senaten som bara håller på och gör ingenting.
0: Det, vi pratar alltså om protestas och auktoritas
1: Ja, exakt.
0: Och där potestas är den formella pappersmakten och auktoritas är den informella vad ska man säga, styrkan att vara cool, ja. typ, eller hur?
1: Aktoritas är din auktoritet och auktoritet mm. ska här förstås som din förmåga att genom att det är du som säger någonting få folk att lyda dig.
0: Precis, så att även om, för mina Attila har ju de facto potestas för att han är fan warlord, men så som man ska förstå Attila utifrån auktoritas är ju att
1: om du, är, om du är medborgare i Någonstans där Attila drar Eller, nej, Han har inte på testas Alltså normalt sett om, Tänk tänkte om du är en general i typ en romersk legion Då följer folk dig för att det är så här, det finns lagar Om det där Men så här, Attila, folk följer honom för att han är farsan bokstavligen. Nej, men, nej men
0: alltså det är det jag menar Att man kan lätt missförstå det där för att Attila är en jävligt känd krigsherre i historien Alltså han var ju en erövare Han var ju för fan härskare över ett jättestort landområde Och då kan vi missta det för att att, ja men han är ju härskare Han är ju på potes- testas, han är härskare ja. liksom Men det som, ger Attila, det som gjorde att Attila blev stor det var ju inte att han kunde säga Kolla på mitt papper här, för han börjar ju inte som en jävla härskare ja. eh, Utan han hade auktoritas Han tog i makt Ja, eh, att, att, ah, så här, sorry jag
1: missförstod dig Ja
0: ah, men, men det är bra att du med- att, eh, så, så dagens politiker Många av dem har på testas De kan säga typ såhär, men det står ju på pappret här Att jag är kommunalråd och bla 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 Men har du inte auktoritas så kommer folk pissa på dig och sättet du får auktoritas på, det bygger du Ja, exakt Och det här är ju Och då är vi inne på, hur bygger man där egentligen För att, för att det, där är ju, det där är ju relevant för oss För att, jag menar, jag tänkte ju någonstans Man har ju hela tiden upprepat den här jävla Är, är du kvar? Ja Man har ju hela tiden upprepat den här eh, Käpphästen eh, när, man, när man lärde sig liksom rapa upp marxistiska eh, Lines eh, När man var yngre och sådär men, men att, att Staten är inte neutral Staten är ju den härskande klassens verkställande utskott Och det där återkommer man ju till mer och mer Och det blir väl mindre och mindre radikal Och mer och mer realistiskt kanske Att säga staten är ju inte ett neutralt organ Utan staten är ju liksom Ett uttryck för, för Faktiska intressen ja. Och man påminns ju om det där När man då till exempel stöter på personer Som inte spelar efter de regler Som de säger ska gälla Och det man absolut inte får göra Är att acceptera de reglerna Om en person ställer sig i vägen för dig Må det vara en tjänsteman eller chef Och ställer sig i vägen för de de uppenbart formella reglerna Som alla vet ska gälla När den personen bryter det, då är det krig Du får absolut inte... Lägga dig ner och vädja om det här Utan då ska du ha en plan för hur ska du tillintet göra den här personen Och den del som den här personen är en del av Det här är en fiende Inte i en legitim motståndar sig utan det här är en illegitim fiende Och den ska bort
1: Jag menar alltså Saken är bara den att alla sådana här politiska system som är stabil det, det, det är typ De har någon sorts antibakteriell kraft här I, i och med att de för, för att vara framgångsrika så försöker de um, motverka uppkomsten av alltså informell politisk makt. De, de uppmuntrar inte till politiska ledare som leder genom aktoret typ sån här. Um, för att ta en person som vi återkommer till um, så och Christian så Alltså sådana typer vill man inte ha. Därför att det, det ger instabilitet och det är också en en form av makt som inte alla kan behärska. Där inte alla, du vet, alla ska med. Men det här är i grund och botten en ganska orättvis form av makt i och med att alla faktiskt inte kan bemästra det här. Men saken är den att det här är ju någonting som SD... I sitt försök att bli ett motetablissemang. Snarare än en motkultur i bombajackor. De har varit tvungna att acceptera den här idén om att så här. Ett etablissemang. Sysslar inte med aktoritas. De sysslar med att vinna val. Och sen när de har vunnit det här valet. När de sitter på UD. Då säger de. Ja men vi sitter på UD. Nu ska ni tjänstemän följa efter oss. Mm. Problemet här är väl bara att. Hela den här strategin som folk tjänstemännen på UD och som tjänstemän ute i kommunerna där SD styr och som typ demokrater i USA kör, det är så här brända jordens taktik. Mm. Ingen ska kunna använda på testas Vi ska inte kunna använda det, därför att vi kommer att vinna på att vi slåss mot fascisterna.
0: Precis, när de attackerar den specifika presidenten Trump mm. så tror de... Vissa av dem kanske att bara, men vi, vi förr krig mot det specifika fenomenet Trump. Men det de gör är att de bränner ju på Testas som koncept. De förr ju ett krig mot möjligheten för någon annan att nyttja samma ämbete utifrån på Testas.
1: Ja, och de hoppas att i den här, efter den här brända jorden, precis som när Napoleon invaderar Ryssland, så här, vi kommer inte att vara de första som svälter real. Uh, och det här ser du... Det är ju därför som man allierar sig med, med folk... Vars enda intresse till typ Portland där Ja, men vi, vi håller på med uppror. Vi ska hålla på att bränna ner saker. Och det är helt okej okay om man bränner ner alla de här svarta områdena... Där butiken inte kommer att öppna igen. Det är helt okej okay om man håller på att typ bränner ner domstolar. Därför att vi tycker att det är kul för att vi är losers. Alltså man kan alliera sig med dem. Därför att man... V- 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 liberaler och vänster hoppas på i USA verkar som det är att när vi väl har sagt no gods no masters är typ chaos reigns vi kommer att ha mer informell makt mer stalhelms än motståndarsidan därför att vi kommer att kunna lita på typ woke amazon, woke google massor med black block typer massor med NGOs, journalister liknande, och jag menar det här är inte det här är inte inkorrekt det här är eh, de, de, det är en bra
0: bedömning ja, men, men för att det som sker när du raderar på Testas är att då finns det ju bara auktoritas kvar alltså när, när du tar ja. bort den formella makten, eller när du underminerar den formella makten så är det, som när jag var i Mali det var ingen jävel som, som trodde på liksom det formella systemet där Alla mm. vet att det handlar ju om någonting annat Och när vi, när vi är här i, i Sverige eller USA Tar våra första stapplande steg tillbaka till, det, till den situationen Att så här, eh, formell maktutövning kommer inte fungera på samma sätt Då, mm. det som återstår är ju auktoritas. Det som återstår är ju då respektive politiska aktörs förmåga att bygga dubbelmakt Så det blir en strikt styrkemätning och då inte i former av att bara ställa upp i val, utan då handlar det om att bedriva politik på flera fronter. Och där, där är ju bara fantasin som sätter gränserna. Mm. Så det är ganska farligt. Det är ett jävligt sluttande plan man ger sig in på. Och, och om man då står kvar, att, att om en aktör börjar med det här och börjar rycka i fogarna liksom, i syfte att så här, rasera den här konstruktionen, då kan man ju inte stå kvar inuti där. Utan då måste, mm. man ju, då måste man ju förhålla sig till
1: det, där. det. Det är en enormt farlig väg som man ger sig in på. Därför att sekunden som så att säga, det informella maktbyggandet börjar cirkla kring uh, våldsutövande. Så att du har konkurrerande liksom, våldsmonopol, då är du extremt nära inbördeskrig.
0: Och det ska ni komma ihåg. Inbördeskrig är ju inte. Det är ju inte 50-50 Alltså att ena halvan av befolkningen är på ena sidan Mot den andra halvan Utan det räcker, mm. med, det räcker med några ynka procent På varje sida så kan det vara ett inbördeskrig
1: Ja exakt Därför att de här ynka procenten Om de sitter i toppen av samhället då är extremt polariserade Vilket är läget i USA just nu mm om du tänker dig det, det engelska inbördeskriget- då var det så att kungen mot parlamentet- och båda de här, de var ju inte så här demokrater- de representerade inte den breda folkviljan. De slogs om vem som hade rätten- att fatta vissa beslut angående beskattning. Och det är så här, det finns inte en god sida- och en ond sida därför att ett enormt problem- i upprinnelsen till det här är att staten har inte nog med pengar för sina åtaganden. Medan det finns massor med adliga privilegier inklusive deras rätt att typ kunna blockera skattehöjningar. Och, och båda håller på säga riktigt jävla fulspelande och allting sådant. Och sen kan de inte komma överens alls. Så det slutar i att kungen säger: ah, Vet du vad, jag har rätt och um, jag har rätt och, och vad heter det nu? Resan armé Uh, och parlamentet kan ju inte säga att han inte har den rätten för att han har den men då säger de att, ja ah, men vet du vad vi, vi skriver en lag, fast parlamentet får inte skriva lagar utan kungens godkännande så de skriver en förordning som säger att, ja ah, nu har vi plötsligt också rätten att resa en armé som kungen inte får ge order till och så fort det händer ja, typ då är det ett par veckor tills de här olika arméerna börjar slå på varandra och så blir det så att det blir som en sån här slukhål eller en, en, en tornado som bara suger in sig mer och mer. För att de här olika rekryterarna besöker bondebyar där ingen av de här människorna som bor där har någon som helst investering i den här fighten. Och säger, ja vet du vad, du kan antingen gå med i vår armé eller så slår vi ihjäl dina får och typ våldtar eh, din dotter, dödar din fru. Så att bli en soldat eller så blir det jävligt illa för dig. Så inbördeskrig kan bli Extremt bittra Inte nödvändigtvis på grund av att Alla verkligen bryr sig om det man slåss om Utan just Paradoxalt nog för att de inte gör det Ja men precis
0: Det, det krävs ju inte så mycket och, och, och det blir ganska naturligt då I ett läge där Det bara blir styrkemätning Där det är som ja. spelar roll Men då är ju frågan så här När, när börjar processen med att att avmontera, eller demontera, är det ens ord? När börjar processen med att slå sönder det politiska systemet? När kan man säga att den börjar? För att ÖP har ju fått kritik för att vi inte accepterar spelets regler när, vi, när jag står i talarstolen och svär. Mm. Har, har, jag, har jag riskerat systemets <laughs> möjlighet att reproducera sig då? Eller har... När... Alltså, när börjar det här? Kan man säga att det finns ett början och ett, ett slut på det? Det kanske man inte kan säga så enkelt i och för sig. Men man kan väl ändå säga att, att när... Allting handlar väl om, om någon form av balans, typ. Alltså, inom fysiken ja. så alltså, kan ju bestämma när en pinne ska gå av, typ. Du kan ju beräkna det. Mm. Men eh, systemet är väl olika flexibelt i olika situationer. Som till exempel om vi tar emot en jävla massa människor från andra länder och kommunerna och folket inte får säga till om det har, har liksom inte rätten utifrån den nuvarande politiska aden att, att ha ett att ha någon form av veto i det här då kommer ju det någonstans göra att de här fogarna blir mindre flexibla tror jag, då är det nog lättare att de knäcks vid givet tillfälle, att, att bara det faktum att så här, de flesta kommunpolitiker i det landet hade nog valt att, att inte ha den här migrationspolitiken Um, är, det då, är det då orimligt När vissa kommuner då säger att Nej men vet ni vad vi kommer säga nej till flera mm. Migranter vi kommer, vi kommer placera de här personerna i husvagnar
1: Alltså vem, vem är det som började processen Alltså Jag menar Det är, det är en svår fråga Jag skulle ah. väl säga Jag skulle väl Komma mot den på en liten annan vinkel Och bara tänka okay. så här. När när går vi från kartell eller motståndare i en fotbollsmatch till så existentiella fiender där förekomsten av, av den ena är en negation av den andra om vi tar SD som exempel okay, va, på vilket sätt är de en negation av folk i luft vi är inte på grund av um, att SD är sådana här hemska fascister och speciellt om du tänker dig jämför SD som en negation av SSU eller S Det är för att så att SDs jävla politik är inte någonting mer än så här sociopolitik från 60-talet That's it uh, d- 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 Det är någonting som om det nu skulle komma en omsvängning från partihögkvarteret Så skulle 95% av de här revolutionärerna uh, säga Ja vet vad, nu är det här det vi tycker De skulle inte gå upp i rök över den omvändningen, utan det skulle vara det de tyckte. Så det kan ju inte vara invandringsfrågan specifikt. Utan det är snarare så här att den här negationen, det som gör att folk känner sig redo att bränna ner det här systemet, har att göra med nu får ni ursäkta min marxistiska men det har att göra med klass. Och klass då i bemärkelsen att SD antas av dess motståndare, inte av SDR själva. annat är i ytterst få undantagsfall ska jag säga. Men SD antas vara en negation av det nuvarande. så här, Michael Lind kallar ju det här liksom oligarkin för uh, um, The Managerial Elite, det som vi skulle kalla transferiatet, stora delar av den.
0: Ja det är väl inte riktigt samma sak kanske
1: Nej det är inte riktigt samma Nej. sak men, men det finns ganska mycket överlappning här ja. att, att det finns någonting i den här ordningen Vilket en sorts En, en politik som typ Faktiskt kunde entusiasmera Väljare i, i Typ olika hålor Ute i landet Skulle hota Och det är ju inte helt omöjligt att förstå Givet om du tänker i bara så här, journalistik det är så extremt koncentrerat i Stockholm. Till och med koncentrerat till ett par mindre områden i Stockholm där bor 40% av landets journalister. Det, det, där är det, Man behöver inte vara Karl Marx eller Vladimir Lenin för att inse att det finns vissa strukturer här som faktiskt inte är omöjliga för dödliga människor att rucka på om de skulle vilja och det man antar om SD är att de kanske vill rucka på alla de här strukturerna precis, det är ju b-
0: bara, och det säger ju någonting bara eh, misstanken att SD skulle vara intresserade av att rucka på den här kartellbildningen för faktum är ju, hade man gjort som man hade gjort tidigare, för försökt kooptera SD så hade de ju varit helt jävla ofala. man hade mm. ju lyckats det är bara så här, ja men här, här får ni det fyras gäng, ni får vara sin sportbil och lite bärs typ mm så det är lugnt. Typ. Lite överdrivet kanske. Men, men, men bara misstanken om det
1: är, är, ju, är ju grund för att börja behandla dem som annorlunda. Och det, det är också så här att det finns ju det här amerikanska talesättet: The enemy always has a vote. Du vet, när man är i krig, motståndaren har alltid rösträtt när det gäller att bestämma vad som ska hända. och SD verkar gå in i den politiska konflikten av idag och bara, det här handlar om invandringspolitik. Men om din motståndare säger bara, nej, det handlar inte alls om invandringspolitik. Nej. Faktum är att invandringspolitik är en av de områdena som om av rent så här maktpolitiska skäl det skulle vara påkallat, då skulle vi ändra oss om den saken. Och när vi hade adapterat, liksom, koopterat ert invandringsprogram så skulle vi fortsätta och försöka förinta er.
0: Mm. Och här, här ser man också då svagheten i de här människorna som hävdar att det här är ett kulturkrig.
1: Ja. Alltså
0: att det, att det här är på ett idémässigt plan. Alltså, för, alltså det, det är ju så när man tror det, det det är klart att man kommer sitta där och vädja till till, till domaren och försöka påvisa dubbelstandarden i socialdemokraternas Socialdemokraternas argument, typ alltså, om SD och S skulle ha identisk politik så skulle SD fortfarande målas ut som fascister inte för att de är fascister men för att de är ett, ett hot mot någonting djupare och viktigare, det vill säga socialdemokratins möjlighet att reproducera sig själv som politisk elit och ytterst men också då ett hot mot, mot de här klassbaserna
1: som de här partierna representerar ja, alltså rent konkret så här, vilka ska makten i samhället en, 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 en politisk utmanare som säger så här ah, vet du vad, jag vinner flest röster i massor med hålor som folk i Stockholm inte ens kan placera på en karta Och de är lite fler än er stockholmare så därför ska jag bestämma Vet du vad, pytsen, det här är en seriös rubbning av de politiska styrkeförhållandena så som de har sett ut tidigare Folk kommer inte att ta det liggande. Det är ju idiotiskt. Självklart gör de inte det. Självklart slår de tillbaks. Det så här, visst, det går på att peka och det är sant att så här, jämfört med Sveriges nationella budget så är de 7-8 miljarder när man ger till SVT. Det är, ju, det är ju kaffepengar. Ja, det är det. Men för det första eh, subventioner till SVT är inte de de enda subventionerna som staten delar ut och den andra saken är bara men vem är det som bestämmer vad som ska subventioneras och vad som inte ska göra det? Det faktum att du ger över den makten i teorin i alla fall till några människor som inte delar din klassbakgrund eller om de gör det så av rent cyniska politiska skäl så är de beredda att fatta andra beslut för att de tjänar på det det innebär en enorm maktförskjutning maktförd-
0: kolla, kolla hur de har behandlat Örebro-partiet alltså, vi är ju mm. än så länge bara Ett litet 3%-parti i Örebro men, men, men lek med tanke på Att vi skulle lyckas bygga ett nytt parti eh, På riksplanet Där vi på allvar alltså, Börjar sänka politikerlöner slår, slår hårt mot den här typen av privilegier att det, där, det där är ju Du har ju brytit mot, mot Genève-konventionen 40 gånger om inom politiken Ja då.
1: Eller du har inte brytt mot Genèvekonventionen du, du har snarare um, Du kanske följer Genèvekonventionen du kanske följer Lagen och allting, oh, men du okay. har just Motiverat fienden och säga alla de här sakerna Vi tjänar inte på dem längre, fuck oh. you Och n- När vi talar om dubbelmakt här Det är liksom den stora tragiken som man måste Inse här är ju att Hela sättet som man angrep SD på var ju just att det här Människor som vill Du vet, de bara väntar på chansen Och forma ett nytt SA Så att de kan gå runt och Knäcka bögar Och det bara Nej, nej Det är inte riktigt det som pågår Men men just för Att man har använt Den här linjen så har det varit totalt Omöjligt Att även om SD skulle vilja formera någon jävla brunskjortekår det skulle inte gå och det skulle innebära en katastrof för dem vid valurnorna om de typ hade massor alltså med brunskjortor och det har också skapat skulle jag säga en identitet, en självidentifiering där det är så att vet du vad, vi är faktiskt de som är minst benägna i det här jävla pissordet Politiska systemet som kallas Svenska riksdag. Vi är de som är minst benägna av alla Att typ använda oss av um, Orättvisa Metoder Vi är de som är bäst På att följa alla lagar och regler Och förordningar även när våra motståndare Inte gör det
0: mm.
1: Och det är bara så här. Ja den, Man förstår verkligen varför folk har hamnat här Man förstår hur den här po- politiskt kortsiktigt och ett psykologiskt plan är användbar och nödvändig men det är verkligen att sossarna har sålt det här att gör som vi säger inte som vi gör därför att när vi säger så här dubbelmakt så menar vi inte, okej vet du vad, om du inte kan vinna ett val samla par män från hemvärnet, ta ett par k och skjut alla sossar i kommunalrådet och sen så bara ta över makten i en skede och bara skjuta alla som inte håller med uh, utan dubbelmakt här är ju om det nu är så att det som händer i de här SD-kommunerna mm. vilket är att totalt sandbagging-sabotage från folk som bara säger vet du vad, du är inte mitt kommunalråd mm. uh, okej, okay, vet du vad, om du inte har Aktoritas Då kommer du att bli nedgjord. du kommer inte att kunna Alltså, demokratin kommer att bli underminerad. så har nog med Aktoritas För att typ få igenom den demokratiska Viljan, även när du har sabotörer Inne i systemet
0: Vi, vi skulle ju kunna betrakta demokraterna Som ett av de här första leden Som hoppar upp på graven och springer Genom fiendens kulregn I syfte att komma fram och sticka ihjäl dem med bajonetterna Mm um, och nu ser vi ju hur SD blir liksom nedskjutna och det är ju ganska bra, så här, en bra testballong ba, ba, för att SD har ju varit väldigt milda i sitt sätt att hantera det politiska systemet, de har ju också nu på senare år rekryterat personer alltså de ser ju nästan det som en merit att de är eh, att de är så domesticerade mm. eh, att man drar inte till sig personer som är så här, ja men som vill bita huvudet av av fienden och så, men SD kommer ju vara för 20-30 år sedan då kanske man tyckte att TV-programmet Robinson var extremt typ. alltså idag är det ingen som tycker att Robinson är extremt det är bara ett helt vanligt program mm. jag tror att SD kommer vara liknande om några år att då kommer vi ha nya partier som kommer ha anpassats till att vara mycket mer hur ska man säga ha en mycket bredare beredskap rent politiskt för att bedriva politik på ett bredare plan och som kanske då faktiskt hinner fram till fiendens skyttegrav utan att bli nedskjutna men men det jag tänkte säga jag tror att en viktig komponent i att att kunna motivera dubbelmakt är ju att vara ärlig med varför man slåss att såhär, om om man bygger en rörelse som är på premissen att vi spelar efter systemens regler och om det inte går vägen så är det för att, jag vet inte, det är någon här. Vi hade otur med domaren typ Du, 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 du är ju begränsad Alltså om, om du istället tänker såhär Nej men vi företräder d- De här segmenten av befolkningen På grundval av deras Roll i produktionen Vi, vi, vi för en förlängning av klasskamp här. Det är materiellt Och det spelar ingen roll vad Anna Hedén säger Det spelar ingen roll vad, vad Morgan Johansson hittar på för jävelskap Vi ska fram mm. Vi ska fram till den där skyttegraven Det är inget annat spelar roll. Och då kommer du liksom, om om du bygger en hel rörelse på den typen av av, av doktrin, man ska säga, på på, på grundläggande sätt att tänka, då tror jag också det kommer kommer bli mer motiverat. Eller hur ska man säga, Det, det kommer inte vara ett lika stort, så här, det kommer inte vara lika svårt att anpassa dig politiskt. Mm. Dina följare kommer acceptera dina olika svängningar i, i, i taktik och metod.
1: En sak som man måste tillägga här också, att, så att folk inte får fel, får, får fel intryck. Jag menar, i det här fallet, om du tänker dig SD eller typ konservativa i USA, eller någonting så här. Anledningen till att man skulle vilja bygga dubbelmakt idag, inte för att man typ har ett. Plan B om man inte kan vinna valet utan det här är ju defensivt därför att du har motståndare som de facto redan säger att vi kommer att vinna på grund av vår dubbelmakt. Du tror din orangea feta president Trump att bara du vinner presidentvalet nästa gång så kommer du att vinna makten. Vi kommer att bränna ner alla möjligheter, all... Eller på som finns i systemet kommer vi att sabotera. Och sen så kommer det vara den starkaste rätt som gäller på gatorna i Portland. Och där kommer vi att vinna för att vi kommer att vara starkare ner. Alltså när, när en sida börjar säga så här att vi accepterar inte den formella makten längre. Vi, vi kommer att ta oss rätten och bryta mot den när vi tjänar på det. Det är så här, republikanerna i USA för innan inbördeskriget hade ju sin egen alltså paramilitära kår lite grann eh, som hette Wide Awakes som hade enormt mycket eh, många medlemmar jag tror de var uppe till en halv miljon i ett land på typ 30 miljoner eller någonting det var någon sån helt sjuk siffra varför hade de det? Jo, därför att eh, mest för att typ agera som livvakter och liknande på grund av att den även om du var så demokratiskt vald och sa så här: jag tänker avskaffa slaveriet på demokratisk väg då hade de alltså människor som sa ja vet du vad jag tänker placera en kula mitt emellan ögonen på dig så får vi se hur jävla morsk du är då
0: mm.
1: jag menar om du bara säger så ja vet du vad jag skulle kunna formera någon sorts kår som ser till så att min presidentkandidat inte blir skjuten men det vore emot emot lagen ja <laughs> men okej okay, alltså så här, var, var ett var ett tacksamt offer ja ah.
0: hallå, domaren <laughs> nej, men eh, vad tänkte jag eh, många tror nog att Lenin typ var så här. att han bara satt dagarna i ända och bara önskade att, att, att det skulle vara att det skulle vara totalt jävla krig men Lenin var ju tvärtom han var ju väldigt så här. I, i, I tider där Arbetarpartierna är legitima Där de inte är förbjudna Då ska man ju jobba så mycket man bara kan ut efter de förutsättningarna Men man ska också vara beredd på att de här tiderna kan förändras Så man måste mm. ha en flexibel strategi Och det där är ju en jävligt viktig lärdom Alltså jag vill fan inte att, att Sveriges demokratiska system Ska kollapsa mm. uh, Men jag tänker ju inte lägga ner politiken Ifall typ så här d- 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 Den här liksom nya adeln skulle bestämma sig för att mer eller mindre börja avskaffa demokratin bakvägen. Vilket man typ nästan kan börja argumentera för att de gör på sina olika håll och kanter. Mm. När de gör den här typen av politisk oppression, när de gör den här typen av fullespel. Alltså det, det är ju där de börjar göra då. Och de, och de gör det ju helt utan hot. Alltså, de gör, det ju, de gör det ju med vetskapen att, ja men vad fan ska ni göra då?
1: Mm.
0: Man ska ha med i beräkningen att så här: politik är krig. Även i fredstid
1: Ja alltså Nyligen så var det ju den här Efter Black Lives Matter så var det ju massor med typ Hälsoexperter i USA som gick ut Och bara skrev ett öppet brev Där kontentan om man verkligen kokar ner Det var så här att Om vita republikaner Demonstrerar för någonting Då sprids corona För att och för att det här är farligt på grund av att det är vita människor. De är antagligen så här, vita nationalister som hatar svarta. Eh, hälsorisk. Alla kommer bli sjuka i corona och dör. Men om det är eh, vår sida eller om det är Black Lives Matter. Då finns det ingen hälsorisk. Då sprids inte corona. Och det här är ju liksom helt öppet att man... Säger att okej, okay, vet du vad? Det finns inte längre någon på testas. Det finns inte längre någon sorts eh, regelsystem som är oberoende vem du är, utan allt är bara så här nakert. i Jarns vän mot fiende. Och jag menar, varken du eller jag när vi ser något sånt tänker bara, ah, oh, för fan, och nice. Nu blir det mer som i Conan barbaren eller Mad Max. Vad gud vad kul. Utan det är mer så här att det här är en enorm katastrof. Mm. Men om de här människorna ska tvinga fram katastrofen. Ja vet du vad. De kommer inte att hitta några villiga offer. Som bara lägger sig ner inför det här. Jag tror att om vi nu tar den svenska situationen framöver. Utan, utan att liksom så här specifikt känna till alla de här olika faktorerna i Sverige och så vidare. Så kan man väl säga som en generell poäng. Att i tider där kakan krymper. Och det finns massor med privilegier Inbakade i systemet Och Sverige är ett perfekt exempel på det här Kakan håller på att krympa Och vi har massor med såhär små Jävla transferiat, små adelsklasser Som verkligen de lever På staten som sitt produktionsmedel Typ, de lever på alla De här sinekurerna och liknande Alltså generellt Sett så kan man säga att Eliter som befinner sig i den positionen Historiskt, är Ofta beredda att hellre bränna ner systemet och typ alla får dö Än att säga, ja, vet vad, jag ger upp makten mm. Så typ om du tänker dig Sovjetunionens och Östblockets kollaps Är någonting som är ganska alltså, uppseendeväckande
0: Unikt sätt till, till hur, hur systemet kollapsade Alltså att man inte hade typ regimen som bara drev inbördeskrig mot folkningen i, ja. i flera år typ
1: Ja, för att det är jävla normalt för folk att säga vet du vad, Jag vet att jag kommer att förlora Och jag vet att det kommer att dö 10 miljoner innan jag har förlorat Men det är helt okej okay. uh, det, det finns något så här djupt irrationellt i, I hur folk tänker Och hur de värderar risker Och, och så vidare Alltså något djupt mänskligt I såna här perioder Att det är verkligen mycket enklare att säga Får inte jag äta den här biten av kakan som jag är värd Då tänker jag slänga kakan i sop Sopen och sen tänker jag sätta eld på köket. Frisken är nog ganska stor. Därför att det finns en, en annan inbakad fara med det här. Att om det nu är så att kakan krymper för alla. Den personen som säger så här. Oh, vet du vad? vi måste göra uppror mot de här hemska borgarsvidenen. Eller vad det nu kan vara. De har ett enormt så här, strukturellt övertag. När folk går hungriga. Även om de själva är liksom borgarsvin. Som kämpar för sin egen rätt att typ inte betala skatt. Så det är det väldigt enkelt att få med sig massor med bönder som inte har någonting. Och äta på grund av att staten inte har råd att köpa typ subventionera bröd åt dem. Det är, mycket, det är jätteenkelt att få med offren på och typ slåss för förtryckarna ett tag. Därför att just drömmen om att om vi bara slår sönder det politiska systemet så kommer allting att lösa sig den är fan jävligt stark i en sån situation av förklarliga skäl så att de här eliterna som testar på det de brukar ofta hamna i den här situationen att de gör bönderna riktigt arga och sen så insåg de hoppsan, de här bönderna insåg att det var vi som var fienden och nu hänger de oss från typ träd nu, 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 nu håller vi alla på dörr dör på grund av att vi var riktiga idioter som försökte bränna ner det systemet men då är det lite för sent att ändra sig. Och
0: då kan någon så här medelklassstudent hundra år senare sitta och titta på det historiska skeendet och konstatera att det där var bara resultatet för man dödade alla
1: utbildade. Då blir det, ja. det inte så här när man låter allmogen löpa mot. Ja, och så här, Sverige har som sagt inbakade privilegier och en kaka som verkligen kommer att krympa. Jag menar, när du har ett läge där du inte ens kan se till så att elnätet typ funkar mm. um, och, och då är liksom det är hotat och detta nu när vi går in i typ den värsta ekonomiska krisen på hundra år typ äh, det är riktigt bra förutsättningar för det här och tänk dig då just hur enkelt det är att använda den här att verkligen, okej okay, jag kan inte vinna på den formella makten nu är det motståndarna som har har, har den, Men jag respekterar inte dem ändå och jag tycker att de är ett liksom dödligt hot så därför så slår jag sönder den formella makten och går över till informell makt. Tänk dig hur lockande det är och hur enkelt det är givet hur lite penetration som SD har i om vi tänker oss den, den, den samhälliga kaden. Ja, och de har ju inte jobbat
0: med att bygga någon form av mot... De har ju inte jobbat med att bygga dubbelmakt. Alltså det, det, det ja. längsta de har kommit är typ så här en och annan alternativmedia som är löst, alltså typ så här oberoende, demokratisk ish, om ens det är ja. Liksom.
1: Uh, uh. Och det som gör situationen ännu värre här, att man måste förstå att det här är inte ens någonting som sker på grund av en konspiration mot SD, någon sån här plan eller någonting. Och mest inte existerar de. Du kunde... Bara vifta med ett magiskt trollspö. Och få dem att försvinna. Vad du skulle ha. som, liksom det svenska, En sammanfattning av det svenska politiska läget. Det är sossorna som spurd och den här björnen. Som sitter på träd. Och sågar av grenen som man sitter på. Alltså det är helt o-, o... Det spelar ingen roll om, typ so- om SD sätter sig på den grenen eller inte. Därför att spurr kommer och so- sågar av den här grenen. Och med det menar jag bara... Om du tänker dig med, med, med typ corona till exempel. Där vi har det här problemet med att massor med stockholmare har sommarstugor ute i områden. Där det inte finns finansiella förutsättningar och vårda alla som bara åker över dit över sommaren. Och så har du Sosse-kommuner som säger vi behöver anstånd med det här. Under den här epidemin som är den värsta som vi har haft på typ 100 år- vi kan inte betala det här Utan typ Stockholmskommunerna måste betala det Och så säger så regeringen Ja ah, vi funderar på det Och bara nej vi gör ingenting Och så har du Sosse som säger Okej, okay, nu tänker vi bryta mot lagen mm. Och så frågar SVT-journalisten Men är det inte olagligt? <laughs> och så säger de Ja, ah, men vi skiter i det nu Hur mår björnen? Ja, ni får skicka piquépolisen ut till typ enskede Om ni vill få oss att betala för det här Ja. Får skicka in armén Men innan dess. är lag, det är bara papper. Och det där är ju också.
0: Där finns ju någon. någon hur ska man säga? En mix av protestas och aktöritas att, att. För återigen den här strategin med att, att ta över kommuner. Och bygga makt kommunalt. Att kommunen kan ju bli ett jävlandsmäktigt verktyg. När det gäller att bygga dubbelmakt. Mm. Okej. Okay. Uh, ja, men, återigen Staffanstorp det är ju därför sonen som är farlig uh, jag, jag kollade på i natt när jag inte kunde sova så kollade jag på, fick upp det här klippet när uh, <laughs> vilket, det är så jävla sjukt men SVT har alltså då gjort ett nyhetsklipp på att Staffanstorp gjorde den här reklamfilmen om sin kommun Uh, och reklamfilmen handlar ju om att det är otryggt i en storstad nära Staffans torp. Jag vet inte mm. om som säger så, men så här: Hint, det är otryggt i Malmö, då säger inte det uttryckligen. Uh, men i Staffans torp så är det trygt. Uh, och, och det blir så här: ramaskriv för Så här får man inte göra, för här bryter man mot de oskrivna reglerna. Så här: det här är ju inte okej. Okay. Och så sitter då den här jävla idioten Moa Berglöf, som sitter där för övrigt som representant för Sydsvenskan, alltså inte ett parti. Utan som representant för en etablerad media Hos en annan etablerad media För att ställa så här Kristiansson och sånt till svars ja. Alltså det är så jävla stört Men då, där ser man ju någonstans Att det som gör att Staffanstorp är farligt Är ju för att de är inne och nosar lite På dubbelmakt De är in och säger bara ah, ja men vet du vad När det kollapsar åt bara helvete i Malmö Då kommer Staffanstorp finnas här. Keep calm and carry on via Staffanstorp mm.
1: eh, Och d- Ja, ja. Jag bara inflikat här Dubbelmakt återigen Tänk på vad makt är mm. Det är inte att ha en k Eller en fackförening Eller någonting Det är förmågan att få andra Att göra som du vill Så att alltså, ha ett väldigt öppet sinne här När det gäller vad det vad det faktiskt innebär Rent praktiskt Så att man inte bara Ja ah, vet du vad vi måste skaffa så här Hugo Boss kostymer vi är med Nej. Vi måste,
0: projekt Ekerö. Vi Ekerö ja. g- okay. Men vad tänkte jag En till grej kring det här är ju också Att, att vara tydlig med att Alla system behöver ju ha Alltså även system som, som, som har någon slags status quo Och, och det här med legitima motståndare Och saker liksom löper på under några decennier Det går som ett och Och olika partier kan kan ta makten och bli av med den i demokratiska val och det det blir liksom inte våldsamt även sådana system måste ju ha en idé om illegitima fiender till exempel, alltså i Sverige kommer vi ju snart få islamister som kommer börja organisera sig politiskt på riktigt det är ju inte om man tänker på hur man har behandlat SD, alltså islamister, det är ju verkligen någonting utanför Utanför vårt samhälle. De är ju illegitima fiender på riktigt. Så det är ganska naturligt att det finns en sån mekanism i ett system. Men återigen, om, om, om man skulle börja utesluta de här islamisterna för att är de svenska medborgare så har de ju på pappret formell rätt att bilda partier, ta sig in i kommuner och göra allt det som vi andra har. Och det är ju mm. det som vi har gett dem. Det är ju det är så här: det är ju, de, de spelar ju by the book. Men de kommer nog troligtvis kanske stöta på motstånd på vissa håll och kanter och de kanske då kommer att utveckla en mycket mer offensiv förmåga att bygga dubbelmakt för det har de ju de facto redan börjat göra mm. eh, på sina olika sätt. Så att eh, det är också en komponent man ska komma ihåg när vi, när vi pratar om Sverige. Att eh, även där så har ju våran kära politikerelit sett till att, att eh, bädda sängen riktigt perfekt alltså.
1: Ja, alltså Jag tror vi, vi är, oavsett om vi vill eller inte Och vi är inte ensamma om det Jag tror Sverige och USA kanske blir värst Men, men det är så här. På väg mot en Weimar-period På något plan Det, är för att det som problemet med Weimar Var
0: Vi, vi är på väg mot 30-talet alltså.
1: Ja, jo men precis ja, men alltså, Rent konkret, problemet med Weimar var Inte nödvändigtvis hur dess konstitution Var utformad, utan det var så här att Just för att det här var en ny demokrati Så hade det en ganska låg um, Låg tilltro till den formella makten Nummer ett testas var svag Ja, och sen Så hade du alla de här konflikterna så alltså du hade ju typ så här privata Armer, typ röda armén Vid rur som slogs mot andra Armer och så här. Lågintensiva inbördeskrig Revolutionsförsök Kuppförsök, bla 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 sådär så jag menar du var inte en seriös spelare om du inte sa att okej okay, vet du vad jag kan vinna val men jag behöver inte det vilket var vad nazisterna chattade om gång på gång på gång att om de nu skulle driva igenom någon sånt här lagförslag så kunde de göra det enligt den formella makten eller så kunde de skita i den formella makten eller så kunde de låtsas följa den formella makten men de sa alltid så att de gångerna som vi följer de formella makten så är det som ett sorts bara för att vi vill. Vi behöver inte det. Därför att till skillnad från er så är inte vi svaga utan vi är starka. Eh, och Det är ju ungefär vad typ... Det är i slutändan även var någon sån här reformnisse som Roosevelt som inte var revolutionär eller ond eller någonting sådant. Eh, var liksom makten kommer ifrån i slutändan. Sverige har inte en ung demokrati, det har en gammal demokrati men det är på på allt annat olika så är det ändå lika därför att här så har vi problem inte med att den, den formella makten inte har stelnat utan snarare att den har förkalkats att nu på grund av att Staten blir Allt mer Maktlös de facto Du vet man lämnar över områden Till kriminella familjer Man bara säger så, här, Ja ah, vet du vad det fick ditt personnummer Stulet Ja ah, lycka till Vi kan inte göra någonting åt det
0: Man har ju gett bort Man har, man har ju stimulerat dubbelmakt I många i andra områden
1: Ja är, um, Ja så att du får samma situation här där liksom den personen som är seriös. Och jag menar, man ska inte. Liksom, och jag menar inte det här som de säger, ja oh, vi vet var den här personen är fascist egentligen. Åh, oh, kolla. Men jag menar, om du tänker dig, Kristian uh, och till exempel. Mm. Så det finns ju, låt oss vara ärliga här. Det finns en underförstådd insikt här om att den, om den svenska polisen bara klappar ihop. Då kommer som att fixa någonting Alltså d- 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 det är liksom, det är bara så det är Och jag menar, och det säger jag inte Som någon sån här teoretisk exercis På grund av att, jag menar han har redan Demonstrerat att han kommer Att fixa någonting, just genom Allt det här med, du vet De anställer uh, heter det nu, Säkerhetsvakter Lägger ner pengar på det, går till domstol Som, som när domstol Eller när myndigheterna säger Där får de inte göra Så här har vi ju en fighter för det
0: en till grej när det gäller såhär, för vissa kanske skulle invända så nej men det där är bara provokationer och fake det är bara så här på temkin men om det skulle vara så att man bygger upp, för där ska vi också komma ihåg när man bygger upp auktoritas eh, det är inte gratis alltså, det, det, man, man bygger också upp en skuld man mm. bygger upp en förväntan om att man kommer leverera och levererar man inte, då blir man fucked
1: ja jag menar här, och det här med att det är fake. Du vet, vänstern håller hela tiden på sig så, har ah, vi ett den här människan kanske lovar typ bättre eh, så här, vi borde höja skatten på de rika, men han säger det bara rent cyniskt. Du kan bara få ren liksom moralisk politik som gagnar dig från vänstern för alla andra, de, de är typ omoraliska, de är inte fair trade märkta. Och det är bara så här vem bryr sig? Så som när reagerar Örebro när vi rustade för att
0: sänka politikerlönerna. De la ju vänsterpartiet och miljöpartiet De har ju ner sina röster ja. Alltså vänsterpartiet som står och slår sig på brustet För att de vill sänka politikerlönerna Och vi röstar för att Sänka lönerna till 50 60, 70, 80 Respektive 90% procent av nuvarande nivå Vart efter varje votering faller Och de lägger ner sina röster i varenda votering Ja Och, och, och sen efteråt så, efteråt så har de då Deras politiska sekreterare eh, som, som går bananas I sociala medier och skriver att att det är populism. Ja. Att sänka politikerlönerna
1: lokalt. Där har du. Men, men vad Vänsterpartiet skulle säga då bara. Kära prolet. Om Vänsterpartiet sänker politikerlönerna. Då är det bra. Mm. Men om Bropartiet gör det. Visst du får samma effekter. Det är så här att vi kanske kan lägga ner lite mer budgeten på tandvård. Men när du får dina tänder lagade. Då kommer det inte vara på socialistiskt vis.
0: <laughs> och också <laughs> och, och så där Pratar ju vissa om typ SD också mm. så här, ja, men Det här är ett bra förslag Som Sverigedemokraterna lägger eller det här, Vissa på höger kanske har samma attityd Mot Vänsterparti och Miljöparti Det här är ett bra förslag som MPOV lägger Men jag kan absolut inte rösta för det för det är fel parti så,
1: så, ja. men alltså Och det här är inte bara dumheter Utan det här är liksom de tidiga stadierna Om du tänker dig en, en Larv, puppa, fjäril Det här är typ puppstadiet i formuleringen av en ny form av politisk legitimeringsstrategi som är explicit antidemokratisk. Och om det här låter abstrakt så tänk bara på hur, hur den svenska regeringen Ser på sig själv och beskriver sig själv Den första feministiska regeringen i världshistorien Vi är revolutionärer, du vet Alice Bakunke sitter som kulturminister och säger Vi behöver en kulturrevolution Som om hon var en jävla rebell Det här är inte bara folk som gillar att livea, Utan det här, här, här lajvandet har en, en praktisk funktion Därför att om du kan Utge dig för att vara den personen som Är en Vad heter det nu Du, du är lite som Lenins eh, Vanguard det här förtruppen Avantgardet Avantgardet precis I i ett läge där befolkningen är, du vet, den är försjunken i rasism och sexism och så vidare. Alltså, ett avantgarde kan inte hålla på att vänta på att hela befolkningen ska fatta vad som gäller. Det går ju inte. Ett avantgarde är ju ett avantgarde för att det är så himla mycket av- mer avancerat än befolkningen. Och om du tänker dig att du har en demokratisk valregering som säger Nej, 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 nej. Vi är ingen regering. Vi är ett avantgarde. Mm. Då betyder det att så här, om du säger till dem, men hallå, det här går ju mot vad folket vill. Då kommer de att säga, ja. Och det är bara bra, det är ett bevis på att vi gör någonting rätt. Så när du har sittande ministrar som säger, gud, jag slåss mot makten här. Jag blev intervjuad om, du vet, corona. Och folk blir arga på mig på grund av patriarkatet. De är inte arga för att jag har dött såhär x antal tusen människor i Sverige och x antal hundra i Finland. De blir arga på mig för att jag är en revolutionär feminist som slåss mot patriarkatet. Du frikopplar dig som en zeppelinare som liksom inte vill vara förtöjd vid marken längre. Och så bara flyger du ut där och så behöver du inte ha någon skyldighet i någonting. Och det är det, som, det är det som man försöker äm, när, man, när, när vänsterpartiet inte längre kan säga Ja men vet du vad Vi representerar arbetarna Så behöver de gå över till Vi representerar Inte vad arbetarna vill ha Eller liksom deras behov av Att bli, få sina tänder lagade Utan bara Det här moraliska Vi är de goda, de utvalda Spjutspetsen ja och det där är ju också så jävla
0: logiskt sett till hur den politiska eliten svävat iväg från folkförtalet och bildat mm. ett till till lera klassskikt. Det, det blir ju självklart. Det är precis som typ många adesmän såg på sig själva. Vad skulle hända om pöben fick bestämma det här eller det här? Det är vi som är upplysta och utbildade. Det, är ju, det där är ju ingenting för dem. Och det där är ju en syn som reproduceras i fler skikt än bara politiska eliten förstås. Men, men, men det där är ju en nödvändig komponent i... Ska du be av med demokratin så måste du ha den där Komponenten med någonstans
1: Ja men alltså, och och det är det som är Lite grejen med, om du tänker dig Väldigt många inom högen Fortfarande, när de Typ tar genus, doktrin Allting sådant, alla de här S-social justice Warrior-grejerna som pågår på universiteten Liksom de kommer med den här kritiken Att hallå, det här den här ståndpunkts- Epistemologin som det heter att du får inte säga någonting för du är vit man. Det här omöjliggör ju diskussion. Och bara om vi undersöker den här tron på sina egna premisser så hittar vi 20, 30, 40, 50, 11 Självmotsägelser Så du går ju inte ens att tro på det här och liksom tro på någonting därför att du motsäger dig själv hela tiden. Och det, och det är bara så här. Det är ungefär som att du är i en medeltida fästning Du är engelsmän belägrade av de här hemska fransmännen Och så ser du hur de håller på och gräver lite så här skyttegravar Och sen så du bara hör du Fan de här jävla eng- eh, fransmännen De håller på och väcker oss På natten när de gräver tunnlar Under våran borgmur Fan vad konstigt Varför gräver de de här tunnlarna Jag ser ingen poäng med det Ja, fast poängen är att när man gräver de här tunnlarna på rätt sätt då faller borgmuren sönder. Och poängen med hela den här, um, alla de här sabotageförsöken är ju just att den form av argumentation som du är van vid den mur du står på, den ska också falla sönder. Därför att du behöver borgen för att försvara de behöver ha sönder borgen för att anfalla. Det är inte svårare än så. Liksom, en tunnel behöver inte se snygg ut. Den, behöver inte, liksom, du vet, den kan väcka folk på natten medan du, du gräver den. Den kan döda massor med grävlingar som bor där. Men det är inte en, en, en relevant kritik. Därför att Poängen med tunneln är inte att göra det enklare för grävlingarna. utan Poängen med tunneln är att få borgen att falla sönder- Alla de här social justice warrior-grejerna Är ju ett vapen
0: I i klasskampen på något sätt
1: Ja Alltså Man måste kicka ut folk Som inte är med på grammet här Från de här institutionerna För att man ämnar att använda Den institutionella makten När man inte längre kan ha använda Någon form av demokratisk makt Vare sig direkt eller indirekt Alltså demokrati Behöver inte nödvändigtvis vara så här, Jag vann i valurnorna. Därför att du kan ju ha så här korrupta... typ valsystem där man inte ens räknar rösterna. Demokrati kan vara acklamation så här... Du frågar hela befolkningen, stödjer ni mig? Och hela befolkningen skriker ja. Det spelar ingen roll i så fall om det händer vad, vad valsedlarna säger. Det man måste förstå här är att sidan de har gett upp inte bara av vinna den liksom formellt demokratiskt, utan de har gett upp ens liksom den informella så här, akklamationsstrategin. Man, man tror inte längre på att, ja ah, men vet du Öster kanske vinner i valen. Men det finns en stor tyst majoritet där som egentligen inte tycker så här Utan det är mer att, ja vet du vad, den, den lilla minoriteten kommer att slåss mot den hemska föratliga majoriteten Och alla vapen är tillåtna
0: mm. Ja, känns
1: det som att vi är klara där Ja, om inte du hade någonting att tillägga så
0: Ja, det här är ju ganska stort ämne så man kommer på grejer hela tiden. Men jag tror att, vad fan, nu har vi snackat 1.42. Ja. Um, det tror jag får räcka tills vidare. Och sen så kommer jag lyssna igenom det här och så kommer det bli skitförbannad när jag upptäcker att... Uh, ...att jag inte riktigt får fram de poänger jag vill göra gällande eller att vi missar någonting och så. Men om man mod mot förmodan skulle vilja stödja podden med en gåva så kan man swisha till 0790107223. Eller så kan man bli en Patreon till Marcus och Malcolm Och då går man in på Marcus och, Man går in på Patreon.com Och så bara söker man på Marcus och Malcolm så får man upp oss där Och då kan man ta ner en gåva varje gång vi släpper ett avsnitt eh, Swish-numret finns på Facebook också Där man också kan följa oss Vi är inte så aktiva i sociala medier dock Nej, eh, nej det är ju... Jag såg att du hade gjort någon ny meme
1: Igår, eller är det du nej, som Nej, den? nej, nej, den snodde jag från Sverige-tråden Okej är jag, ty- jag okay.
0: Nej. Jag, jag tyckte Dessutom, att det var väldigt roligt. Jag, ja. jag tänkte skriva till dig först. Har du målat den själv? Ja, men jag mm.
1: får inte autism från staten.
0: <laughs> från Soge.ltd.
1: Ja, nej. Så när folk ja, ska precis. säga så här: Malcolm, du är också en transferiatparasit, då är det mest så här: Okej, okay, men du skriver krönikor för GP och GP får distributionsstöd. Och det är bara: Ja, okej, okay, jo, visst. Så jag, jag, ja, I'm the bad guy. Men det är därför som jag kommer att begå rituellt självmord efter att så här, Örebro-partiet har tagit över hela världen. Så här.
0: Blö, nu skiter vi det här. Så hej då. Hej då.